0: O episódio do Mandarina Arena tem o apoio de Livraria Cultura. Cultura você vive. Kinghost. Tecnologia para empreender. E FIAP. A melhor faculdade de tecnologia. Olá, amigos. Esse é o Mandarina, Arena, videocast sobre empreendedorismo e cultura digital. A gente está de volta na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Eu sou o Leo Cuba. eu sou o Miguel Cavalcante. E a gente
1: tem de volta aqui ao Man in the Arena, que já esteve com a gente aqui gravando, o Ricardo Jordão Magalhães, que faz tanta coisa que a gente vai chamar ele de novo, que ele está com um projeto, além de todas as coisas que ele faz, ele nas horas vagas, ele está com um negócio bacana. Prazer ter você aqui com a gente. Ah, Obrigado a vocês. Seria legal você fazer uma breve apresentação profissional e pessoal sua. O que que você está fazendo na Rakuten, o que você está fazendo na Biz Revolution? O que, que é a sua meta principal para 2014, para a gente começar
2: esse bate-papo? Então, a Hakuten ela é a maior empresa de internet do Japão, chegou aí no Brasil faz três anos, é a Amazon do Japão e o que eu estou fazendo lá é hackear a empresa. Né? Eu sou um hacker é, corporativo e estou lá para hackear os caras. Né? Ela, a Hakuten no mundo inteiro faz um trabalho super bonito, por isso que eu estou lá, assim, pro das pequenas empresas, ela é uma grande federação de pequenas empresas, Na internet, há 15 anos atrás, imaginava-se que ia ser um lugar assim, que as as empresas iam ter um um local democrático para fazer negócio, e não é mais. né? Existe um puta monopólio na internet absurdo, dos grandes portais, das grandes lojas, né? das grandes lojas virtuais, das grandes redes sociais, que é difícil você furar. né? E a Rakuten tem uma uma proposta bem legal para furar esse bloqueio dos grandes. Eu sou o vice-presidente de marketing, a ideia é... Né, é criar um espaço virtual para 20 mil pequenas empresas e a meu histórico sempre foi em prol das pequenas empresas é uma é um karma é um, é uma maldição sabe mas o meu negócio a minha causa a minha missão de vida e com a Biz Revolution e com a na Rakuten ou no epicentro é despertar nas pessoas a vontade de trabalhar para criar uma coisa legal para você ter uma empresa legal pô não precisa ser gigantesca de 15 pessoas já vai ser bacana para as coisas E fazer um trabalho bacana, atendendo, sei lá, 500 pessoas. E tá bom. E não necessariamente você tem que crescer, você tem que dominar o mundo, você tem que se vender para alguém, arrumar um investidor que não está nem para você depois. Para quê? Sabe? A a filosofia do crescimento, cara, é é da célula do câncer, que quer crescer por crescer. Ele não tem uma razão. Crescer. Por que crescer? Por que crescer 20% esse ano? Por quê? Por que tem que crescer
0: esse mês? Quem que inventou isso? Não vou crescer. Você é mesmo tamanho. Eu só queria fazer um parênteses, porque é, quem muita gente já conhece o Ricardo, mas quem não conhece pode ver todo esto- o histórico do Ricardo no primeiro episódio do Mandarina que ele gravou há dois ou três anos atrás, um dos primeiros, e você sempre foi um dos pioneiros é, na internet brasileira, em e-commerce, né? E, e aí o que eu vejo é que você está com uma máquina grande por trás agora, como a Rakuten para turbinar sua causa, né? Só que além de tudo isso, a gente estava falando até antes de gravar, você mantém as atividades da BC Evolution, que é uma missão também, de certa forma. E, e agora, trazendo até para o tema que é importante a gente falar, vem um o evento, que é o Epicentro 3, né? Então, eu queria que você falasse um pouco do dessa caminhada aí de anos, né? Quer dizer, não teve uma regularidade, mas você está voltando com o projeto agora, né? Então, a Haku tem,
2: eu sou lá o cara do marketing, é, ocupa, sei lá, 70% do tempo. A BIS, eu, não, eu, eu preciso afetar mais gente. Então, a BIS tem lá 500 mil pessoas cadastradas. Então, o que eu aprendo aqui? Eu tenho essa, essa coisa de, desde criança. Assim, eu sinto prazer em aprender um troço e contar para os outros. Quando tem muita gente que aprende é, uma coisa e não conta para ninguém. Com medo de, sei lá, funcionar passar por cima, o, che, o sócio passar por cima. Eu tenho prazer de descobrir o livro ali da em Harvard, estudar lá, voltar aqui, traduzir português e só passar o que interessa. E não tudo, que os caras... Tem um monte de babaquice lá também. Então, eu tenho prazer nisso. Então, na BIS, aqui eu, o dia a dia eu vejo as coisas. E aí eu conto para todo mundo aqui, né, para mais gente saber. E, e cada um tocar o seu. E o epicentro é uma ideia que nasceu é, antiga e tal. E já a cada dois anos. né Aconteceu o primeiro em 2009. O segundo foi em 2012. O primeiro teve... 3 mil pessoas, se inscreveram, no espaço que tinha 50 pessoas, não cabia, um monte de gente ficou de fora. No segundo foi na GV em 2010, teve 5 mil pessoas, o Miguel uma palestra 2012, na GV, aqui na, na faculdade. E aí eu, tinha, eu sempre tive o um sonho também, né, de, o centro é um evento, é um festival sobre, de empreendedorismo. Eu sempre tive essa coisa de fazer num lugar onde as pessoas é, pudessem ajudar o lugar a crescer apesar desse lugar que a gente vai falar que já está desenvolvido, mas um lugar que pudesse ajudar o um lugar a crescer, um lugar que fosse afastado de São Paulo, para as pessoas terem que, depois da palestra, conversar, porque foda esses eventos você vai, o palestrante é legal, você assiste, aí você quer trocar uma ideia com o cara, o cara tem que pegar o helicóptero dele, tem que pegar não sei o que lá, ele sai fora. No palco ele fala que ele é um puta cara legal, gente boa, conversa com todo mundo, mas ele nem... Ele sai pelos bastidores, sai fora, você não conversa com o cara. Então, Sabe? Então, eu sempre preciso fazer um evento num lugar que você, você vê a palestra de uma pessoa e aí você vai, no, você vai jantar com essa pessoa, você vai ver ela, ela não pode fugir. E pessoas com essa atitude, que querem conversar com quem assistiu, para trocar uma ideia e realmente ajudar a pessoa a se desenvolver. Né? Então o epicento 3 vai ser no formato que eu sempre é, que eu sonho há muito tempo. Né? Meu nome é Ricardo Jordão, meu tataravô é de Campos do Jordão, a cidade de Campos do Jordão. É, do meu tatar, vem do meu tataravô né? E aí desde criança eu pensava Pô, tinha que fazer um negócio lá, tinha que fazer um negócio lá Aí tem o Campus Parte, Que seria o, da molecada lá que fica baixando filme pornô né? E fala um <risos> pouquinho de empreendedorismo E aí mas, E aí tem o Campus Parte E o Campus do Jordão em Campus do Jordão Então vai ser em Campus do Jordão Então vai ser a ideia Assim, a, a literatura Fez com é, Paraty e a Flip E eu quero fazer o empreendedorismo Campus do Jordão, epicentro então, vai ser um festival de empreendedorismo. Aí, quando eu fui lá em Campos eu perguntei qual que é o pior mês da cidade. Quando que não, as pousadas estão quebradas, o bar em não tem ninguém para beber de cerveja. Qual o pior mês da cidade? Eu falo, é março e setembro, final de setembro. Então, vai ser exatamente no pior mês da cidade, pior fim de semana da cidade, que vai acontecer o evento. Né? Então, para é... movimentar quando está vazio. Para movimentar quando está vazio. Então, esse ano vai... a ideia vai é ser todo ano, em março. Mas esse ano vai ser em setembro, né, 26, 27, 28, sexta, sábado e domingo, em Campos de Jordão. Né, a ideia é tomar a cidade, né, o centrinho, né, levar as startups, levar as empresas que estão precisando de... Tem coisas legais e não, não tem espaço para ninguém falar a respeito. Né, tomar conta daquilo, daqueles barzinhos, pegar aquela auditório e ficar lá em cima do morro, é, onde acontece o festival de inverno, Cabe 900 pessoas, dois dias de palestras sem esses caras embromador, enrolador, consultor, autoajuda do caramba, uns então, cara que tem uma história inspiradora para contar ou tem uma ideia louca para para transformar as coisas. Epicentro. É o lugar no, quando acontece terremoto, onde se você tiver lá, você desaparece, né? Então, é o lugar assim que eu gostaria de vamos reunir pessoas que têm propostas diferentes, provocativas para falar e as ondas do terremoto, né, vão ser quem assistiu, né? Então, você ouve, é sua missão é passar para os outros. As ondas do epicentro são as pessoas que contariam para as pessoas daquelas ideias que a Globo não fala. Sabe? Essas porcaria não, não dão atenção. Quando quando você fez o primeiro epicentro, ainda estava muito começando o
1: evento de empreendedorismo no Brasil, quase não tinha, nem tinha sido lançado o TEDx ainda, por exemplo. Está muito mais... Hoje está muito mais maduro o mercado, vamos dizer assim, de eventos, tem muito mais eventos. Assim. O, que, que, o que, que você acha que está faltando? Qual é o modelo, qual é o formato de evento que faz falta para empreendedorismo hoje no Brasil?
2: Apesar de ter uns eventos do Sebrae que ensina sobre ICMS, ICMS, ISS, essas bobeiras, e ter um ou outro evento, ainda não tem muito evento de empreendedorismo. Não tem. Vocês são envolvidos com empreendedorismo, vocês conhecem um ou outro. Vocês vocês sabem de um ou outro, mas mesmo assim, os que vocês conhecem são da panelinha de vocês. São os mesmos paneleiros, os mesmos palestrantes, os mesmos cara que assiste, (risos) o mesmo investidor. Então, ainda, o Brasil precisa de mais eventos de empreendedorismo, muito mais. Então, cabe uns 20 epicentros ainda. Não só, esse ainda vai ser no estado de São Paulo. E no Rio, quantos eventos de empreendedorismo tem no Rio? E em Brasília, que não tem empresa em Brasília. E no Nordeste, (risos) no Norte. Então, e no, no interior desses estados? Então, ainda tem muita coisa para falar. Ainda, a gente está numa era assim que os pais viram... Se o moleque com 15 anos virar para o pai e falar... O pai, o pai, o filho, o que você quer ser quando Se o filho falar, o pai, eu quero abrir uma empresa. O pai vai dar uns tapas na cabeça do moleque e falar... Você está louco? Eu estou guardando uma grana para você fazer GV, para você trabalhar na Vale do Rio Doce, para você casar com uma loira e morar nos jardins. O que você está falando? Você é louco? Você quer ter uma empresa? Para quê? Eu conheço meu amigo que trabalha no Banco do Brasil, vai te arrumar um negócio. Então, a gente não está ainda numa era que os pais viram para os filhos e falam cara, se você não quiser fazer faculdade, não precisa fazer. Você tem que seguir o seu sonho. Qual é o seu sonho, moleque? Você quer ser o quê? Quer ser artista artista plástico? Beleza, eu te banco. Eu banco, te dou a grana que eu dar para a faculdade, para enriquecer o dono da Anguera, Eu te dou. E você abre aí a sua empresa. Vai ser artista plástico. Porque para ser artista plástico... Você precisa ler 50 livros, conversar com 20 pessoas e ser estagiário do artista plástico. Começar por baixo lá no, na galeria e eu pago o banco pra você. Vai lá. Esse é o seu sonho? Vai fundo. Que pai fala isso pro filho? Que pai tem coragem de falar isso pro filho? Então, quando a gente... Nos eu Estados não Unidos é muito assim. ainda. Estados Unidos é assim. Ô moleque, você quer ser o quê? Vai fundo, cara. O pai expulsa o moleque. Nasceu em Nova York. cada um pé na bunda do moleque pra morar em Los Angeles. E dá um pé na bunda do moleque pra morar em Chicago. Dá um pé pra morar no Texas para o cara ver se ele encontra o sonho dele e realiza o sonho dele e não segue os outros. Aqui nesse país não é assim ainda. Então, enquanto não for isso, quanto eu não ver... Eu for numa festa de criança e ver o pai, a criancinha fala Ô oh, pai, eu quero ser, gostei, eu quero ser jogador de futebol. E o pai fala, ah, vai fundo. Ou a mãe não virar e falar, ah, não dá dinheiro. Ainda é assim, essa porra ainda no Brasil. Não dá dinheiro, o pensamento dos pais é, mané que tem aí. Não dá dinheiro, para que você vai ser isso? Não dá dinheiro a testaplaça, não dá dinheiro escrever, não dá dinheiro ser músico, não dá dinheiro... Esse, esse ramo de Google Analytics. Quem é Google Analytics, cara? vai ser advogado, tributarista, fusões, aquisições, é o que dá grana hoje. É o que dá dinheiro, você tem que dar, entrar no que dá dinheiro. Então, o Brasil ainda não tem evento suficiente. E o evento ideal é o evento onde pessoas de verdade vão, não, aparecem, e de coração aberto compartilhando as histórias delas, reais, mesmo pisando na bola, fala assim, eu errei, e, e, eu não sugiro que você faça isso porque eu já pisei na bola, então, e de coração fala a realidade dela e fica para conversar com mais pessoas e, e o evento tem tempo para reunir pessoas, para trocar ideia, tirar as dúvidas, para todo mundo voltar inspirado. Esse tipo de evento não tem. E que ainda tenha por trás uns, uns caras loucos, os caras que estão tocando, pra, que estão fazendo de coração é, e não um business. Eu sinto nunca vai ser um business, sabe? Temos que crescer 20% esse ano. Tem nada, vai ser do mesmo tamanho do ano passado, sabe? Por que crescer, de novo? O EPC não é um business, é é uma causa, é um movimento para transformar pelo menos metade da população em empreendedor para montar suas próprias coisas, seguir seus próprios sonhos, porque não tem espaço. Esses pais que ficam falando para o cara tentar trabalhar na Vale do Rio Doce, não vai ter espaço, só vai frustrar o moleque, porque só vai ter um diretor de marketing. Então, A SPM estão se formando 150 caras de marketing, 70 pensando em na, na, só vai dar um. Então, meu, quanto que tem outros negócios, tem mais coisas. Certo?
1: Eu queria te perguntar sobre os aprendizados aí, né? Porque você fez o um, fez o dois, o primeiro foi um evento conturbado, teve uma série de problemas. O que você teve de aprendizado das dificuldades, dos erros do Epicentro 1? E só, só um
0: parênteses, assim, a gente foi no Epicentro 1, né? Então, por acaso, né? Eu fui palestrante do... Então, você foi palestrante do <risos> Epicentro 1. <risos> e, <risos> e Mas o, o Epicentro 1, muitos dos problemas... O Epochamá. Que... Não, muitos dos problemas foi que deu muito certo, né? Deu super certo. É, deu deu certo Esse foi um problemas,
2: né? né? É. Então, é. O, o, o evento ideal é aquele que você põe 100 cadeiras e, 100, e as 100 cadeiras são ocupadas, não fica ninguém em pé e, né? Mas o, o, o primeiro deu super certo, tem 3 mil inscritos para 60 cadeiras. Né? O que é um aprendizado, assim, ninguém faz nada sozinho. A gente tem, tem mania de fazer tudo sozinho aqui, no né? Brasil principalmente. Né? Pô, a gente é desconfiado dos parceiros, a gente é desconfiado dos outros. A gente não confia muito nas pessoas. Né? Então... É, para coisa dar certo O um aprendizado do primeiro para o segundo para o terceiro é fazer parcerias certas com as pessoas certas ter os mesmos valores rede, é. e que não estão apenas por dinheiro estão por uma causa e, e claro se der dinheiro beleza mas estão por uma causa para fazer uma coisa bonita é, cara eu a gente lê, eu direto tarado tem cinco mil livros em casa o que une a, 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 todas as biografias eu já comprei o livro que eu mais compro, eu leio ali, é biografia a, 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 o que existe como uma, na história de todas as pessoas legais é que todas são movidas por uma coisa legal. Eu quero fazer um trabalho decente. Aí, se o banner não ficou legal, bota mais dinheiro aí. Vai ter que ficar legal. né? Ah, não, mas aí vai diminuir o lucro de 20 para 18. Dane-se, o importante é o banner estar legal. Porque se o banner estiver legal, as pessoas virão e as pessoas voltarão. E elas contarão. E, a longo prazo, a gente não tem que fazer tanto marketing, gastar tanta grana. É isso que une todo mundo. Fazer um trabalho decente, bonito, maravilhoso, para deixar um legado para as pessoas E ganhar um certo dinheiro em cima disso Você tem que se unir a caras que pensam que nem você É o maior aprendizado né? Porque o primeiro, um monte de gente pisou na bola Não estava ligado, não estava na mesma vibe né? E aí um monte de gente furou E aí o negócio diminuiu ali 24 horas antes teve que Era lugar para 300 pessoas Caiu para 60, várias razões e tal Então parcerias, e aí o segundo foi bem melhor é O segundo foi tudo certo Deu tudo certo, né? certo. 45 certo. empresas Se doaram, tudo tinha três câmeras, seis fotógrafos. Puta, tudo maravilhoso. E, e o ter em Campos também. né Vai ter ajuda da cidade, a, 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 os badin vão se envolver, os empresários da cidade vão se envolver, tá todo mundo se envolvendo para criar lá uma ser um epicentro, né de um, um lugar onde se discute empreendedorismo de verdade, não
0: fantasia. De... Agora, do que você estava falando sobre os eventos terem sempre as mesmas pessoas, falando as mesmas histórias, né? então... É, e eu concordo que grande parte do sucesso vai ser a curadoria dos, do, das pessoas que vão estar lá palestrando, né? E você, pô, lê, conhece muita gente lá fora, aqui, participou de muito evento. Você tem nomes, assim, que você sonha em trazer? Porque eu sei que você vai meter as caras e vai chamar todo mundo, né? Eu vou chamar todo mundo. O eu, aceito. Eu uma das pegadas do Epicenter, a gente está lançando ele
2: com crowd, via né financiamento coletivo. Espero que você e você que ainda não deram nada, entrou no ar esse negócio sexta-feira, é. mas antes eu sair daqui, eu vou pegar a sua carteira, vou pegar a sua carteira do Léo. A gente vai ter que... Tá tem que bancar, os caras que estão filmando aí, o, o Sérgio da Cultura, tem que filmar, tem que participar do negócio, senão não vai rolar. Eu não vou virar para a Samsung ou para o banco... Ou por uma grande empresa para bancar. Para ser o, um troço dos grandes. Não quero. Tem que ser das pessoas. Então, se as pessoas quiserem, acontece. Se não quiser também, eu vou embora. Eu, fazer o quê? Estava fazendo para ajudar. Não querem? Então, tchau. Mas, qual que era a pergunta? Palestrantes. Quem que você sonha em trazer? Então, eu... então, tem que ser um lugar que a gente dá chance para quem não é conhecido. Então, não vai ter essa figurinha carimbada, não. Então... Cara, a China é um puta lugar. nem já dá para listar agora aqui 10 empresas chinesas, startups, que nem são mais startups, que já tem uma marca lá e já está saindo de lá. Aquele drone mais famoso, o Phantom, que é o, aquele mais famoso, que custa 3 mil dólares, você compra tudo e que filma tudo por aí, é chinês. Né? A Phantom é chinesa. É, tem 1.500 funcionários já. Então eu quero trazer esse cara. Tem um, um celular na China, não sei se vocês já ouvi, o Xiaomi, eu vou falar Shione, que custa 29, 299 dólares, né? e já vendeu 150 milhões. E quando ele lançou a última versão agora, ele vendeu 100 mil em 90 segundos. E ele, ele tem mais mercado na China que a época o iPhone. Eu sou o Apple Boy, né? Mas tem lá o, o na China tem esse Xiaomi, é do lau Eu vou mandar aí para esse cara. Se o Lao não quer vir aqui para mostrar como que ele tá hackeando. É, ele está vencendo a Apple e a Samsung A Apple chegou mais ou menos na China Mas a Samsung já está lá faz tempo E ele, ele, ele é líder na China O Xiaomi que veio de baixo Um chinesinho, juntou lá os investidores chineses E criou lá o, o software dele O software é dele, o design é dele E está indo E esse Xiaomi, o Phantom E outras empresas chinesas, a Alibaba Estão vindo, né, com marca Com propósito, com conceito Então eu queria trazer uns caras da China para ensinar alguma, algumas coisas para ele que de uma certa maneira é um país em desenvolvimento que nem a gente e do Brasil uns caras diferentes né? é, que não tem a oportunidade né aquele ca- o cara que você vê como a gente o brasileiro é muito sei lá meio, é egoísta ou, ou, ou a gente esconde as coisas sabe? o cara o cara que inventou o giz da Copa lá do que o juiz usa para o spray pra, lá o spray, o spray da Copa é brasileiro de Minas Ele ficou 14 anos para vender o troço para a FIFA e vendeu lá, sem, sem se dobrar a corrupção, né? 14 anos para conseguir que o negócio saísse. Né? E é mineiro. E você, já, você sabia que é brasileiro, que o cara é mineiro? Então, um monte de gente deve estar sabendo e não põe o cara. Enquanto o cara não for dar não vender o spray para uma grande empresa, não virar da souvenil, enquanto a souvenil não comprar, não aparece. Quando a souvenil comprar, e bota na. O Jo vai entrevistar. Né? Então, o.. Esse cara já vai, vai vir também, vai vir. Então, estão tão pesquisando, estão olhando uns caras diferentes para reunir uma turma que a, a mídia não dá espaço, mas que tem ideias legais para mudar as coisas. Você é um cara que pensa diferente,
1: tá? dá para ver aqui pela conversa, quem não te conhece está te conhecendo pela primeira vez. É, qual que é a sua métrica
2: de sucesso do Epicentro 3? É o número de conexões que o negócio faz, sabe? A internet é um meio para chegar no fim. Foda. eu sou totalmente viciado em iPhones e iPads, e sou totalmente viciado. Mas eu consigo desligar quando eu estou com uma pessoa. Eu não sou um cara que vai jantar com a família e estou no iPhone. Se a minha esposa pegar, eu jogo fora. Se meu filho, não, meus filhos não ficam com o iPad na mesa, nem fodendo. Não fica. Então, o, a tecnologia é um meio, não, não pode nunca esquecer disso, é um meio. Então, é um meio para a gente conhecer gente no mundo online offline a métrica da internet é o número de pessoas que você conhece no mundo real né? não serve para nada para que ter 250 seguidores no facebook você não tem amigo nenhum nada a ver né? então é o número de pessoas você conhece uma pessoa legal é uma mina que você quer pegar você tem que chamar ela para conversar é um cara que você quer ser seu chefe você tem que chamar ele para conversar a internet serve para conectar as pessoas no mundo real então o epicentro a métrica de sucesso é o número de conexões que ele vai fazer Então, via internet a gente vai chamar todo mundo, mas no mundo real é o número de conexões que ela vai fazer. E às vezes também a pessoa está lá e conhece alguém que não foi lá e e acaba conhecendo e se se conecta, né? Mas é o número de conexões, é a principal métrica de sucesso. E e dessas conexões que virem coisas, virem empregos, trabalhos, casamentos, sei lá, que virem coisas,
1: esses encontros, né? Isso eu acho que é um tema de várias perguntas que a gente colocou aqui, né? Você tem uma experiência grande com internet, com marketing online, agora está trabalhando bastante com e-commerce, tem uma experiência grande também com web seminário, fazer eventos, palestras pela internet. Como é que você está vendo essa... né? Como é que o online vai ajudar o offline e o offline vai ajudar o online? Como é que você está juntando esses dois, assim? Porque... um evento presencial é um negócio muito rico, e pode ser muito rico, né? porque você tem o um olho no olho, você tem o um contato face a face, tem o... mas é muito mais caro, vamos dizer assim. Né? O cara tem que ir até Campos de Jordão, né? ele não pode estar em qualquer lugar. Né? Então, é, como que vai ser? Como é que você está vendo esse, esse processo e as vantagens e desvantagens de de um lado, um web seminário, você estava falando aí que fez uma semana passada com mais de 800 pessoas e provavelmente você estava de pijama em casa, é, com outro negócio que vai ter que ir até Campos de Jordão,
2: só que obviamente vai ser uma experiência muito mais rica. Por messenger você vende de cinco. no telefone você vende de 10, ao vivo você vende 100. Então ainda nada substitui o, o contato. Né? Então um evento, um evento presencial é muito mais rico. Mas depende da pessoa. Então a gente tem, eu espero, com, nos outros eu fiz isso, eu espero, eu espero que quem se inscrever entenda isso. Eu vou falar desde o começo: assim, ó. o que você tem que fazer para se preparar para vir para o evento? Né? Então, você tem que ter um, uma, um objetivo para ir no evento. Você Legal. tem que é, querer conhecer esse cara e esse cara. Você tem que querer conhecer cinco pessoas. Você tem que, tem que montar um projeto, você, um você projeto. no epicentro. Ah, e não um papinho mais medíocre que tem, que a gente ouve de uma pessoa que vai para o evento assim. Para é que você foi no evento? Ah, porque sempre tem alguma coisa para aprender. Sabe? <risos> Zeca Pagodinho. Ah, deixa a vida me levar. Quem sabe ela me leva, sabe? Então, não é nada disso. Você tem que ser objetivo. Eu estou indo nesse lugar. Eu investi... 150 aqui, 300 ali, não sei o que lá, ali. Eu, meu, eu espero conhecer 10 pessoas, porque se 10 pessoas se conhecer 10 pessoas, o retorno pode ser esse. O meu retorno é conhecer gente, é... Ler, é... E não deixar o evento te levar. Então, e aí, como o evento presencial, você assim, encontra gente, é, é, meu, é muito rico. Você, foi, você, você se dispõe a conversar com as pessoas, você vê que o cara... É, você, não sei, um cara né, tão tímido assim e... Você vai ver as pessoas com crachazão lá, né? Ricardo, sei lá, Microsoft. E aí, como é que tá a Microsoft? Assim que você tem que se apresentar. Eu quero... Como é que eu falo com o cara? Como assim? Chega... Fala, aí, né? Como é que tá a Abre Microsoft? a boca e mexe a boca, né? é, Estende a mão na frente da pessoa da Microsoft. E aí, como é que tá a Microsoft? Estou usando Windows 8, mó legal. Né? E se atirar para conhecer as pessoas e tal, porque é, é insuperável, né? Na internet, para quem faz evento, pode ser mais... É, o, o lucro é maior Realmente, se a gente fizer seu evento pela internet Não paga nada, não gasta com cadeira Com pão de queijo, nada disso Põe na internet lá, as pessoas também estão de cueca Assistindo, pagam o ingresso virtual E assistem, vem a palestra E acha que aprendeu é. Mas aprendizado não é saber Sabe? Aprendizado é fazer, é viver uma experiência Sim. Entendeu? Por isso seu pai falava assim Você estava em cima do troço falava falava, aí moleque, senão você vai quebrar a cara Aí você quebrava a cara, e aí, aprendeu Miguel? Aprendizado não é saber, e a gente tem a mania de você lê todos esses livros aqui, ah, eu sei, e que você sabe o que, Você não experimentou, você não foi lá para Moscou, você não sabe nada de Moscou, entendeu? Então, você sabe o que é, está que naquele livro, então, experiência é o… ainda é, não substitui, e assim, o que a gente vai fazer lá, assim, vamos lá, não vai ser transmitido, você tem que ir lá, e aí depois quem foi lá vai ter acesso às coisas, para passar para os outros, mas eu quero que as pessoas vão lá, eu quero que as pessoas se relacione, tenham um contato, que é, é muito rico. A outra coisa do Epcot é essa esse tipo virada 24, virada cultural, né? aí começa a sexta e só acaba domingo. Então uma das coisas não vai não vai dormir, dormir em campos do jordão é caro. Então cara vamos acordar. Frase do então,
1: Ricardo nos Estados Unidos é dormir em dólar é muito caro. Dormir é,
0: em né? dólar é caro. É. Pô vai dormir, é precisar de dormir, então A gente vai deixar a URL para divulgar o evento, para captação de crowdfunding, vai estar tudo aqui no vídeo. E... Deixa eu só fazer um complemento aqui. A gente teve junto
1: lá no salt South by Southwest, que é uma das inspirações do Epicentro, imagina, E numa das palestras sobre eventos, o cara falou uma coisa que me marcou, falou a ah, o melhor de um evento é uma conversa que você vai ter com, com no máximo quatro pessoas. Né? Então, não,
2: esse eu... tipo de conversa então...
1: não vai ter... Não tem num lugar online não, eu, só. Fui,
2: eu fui no, Eu estava em Chicago dois meses atrás, no né, evento de e-commerce. Aí eu tava sem assim, uma palestra, gostei pra cacê da palestra mina, fui lá falar com ela. Aí no caminho pra ela tinha uma fila, aí eu só saquei o iPhone, aí chegou um tweet X. Aí o tweet era de uma... cliquei abriu um o nosso legal. Olho pro lado assim, o cara do tweet tava do meu lado, com o crachazinho dele. Aí, enquanto eu não falava com a mina, eu me apresentei pro cara. E aí, cara, beleza, não sei o que, acabei de receber um tweet seu. Pô, mó legal esse produto que você tá fazendo... Ele estava esperando para falar com a mulher. Aí nós dois, fomos, os dois foram falar com ela ao mesmo tempo. Terminou, o cara, a gente ficou conversando uns dois minutos lá, ele, meu, o que você vai fazer agora na hora do almoço? Ela estava indo pegar o um bandejão aqui do evento. Não, vamos lá, que eu tenho um, um restaurante lá, uma mesa para oito lugares, Vão comigo, eu pago o almoço para você. Fui lá com ele, dois americanos, a palestrante, almoçar num prédio de corpo de bombeiro de Chicago, tem 150 anos. Puta de um restaurante de 150 anos, no um prédio de 150 anos, almocei lá num troço, lá, só os galãs lá de, de Chicago lá. Sei lá quanto custou a do Brasil. Sei lá quanto custou a conta, é. quanto que o cara pagou. Pra... Foi, foi
1: de graça, foi barato.
2: De graça, paguei nada. Cinco minutos antes, não imaginava. É. Você que quer estar num prédio de 150 anos de idade, que era um. Foi, foi um, o bombeiro de Chicago, almoçando com três CEOs, porque eu simplesmente fui falar com a mina e puxei papo com o cara. E ele gostou do que eu falei, ela gostou do que eu falei e a gente foi. Serendipidade, então, né? né? Então, é pela internet, se eu pegar, no
0: máximo você mais uma pizza no Google, sabe? Ricardo, a gente, passando pro, indo pro, pro final do episódio, né? A gente Mas antes era... de ir pro final, uma coisa importante é o crowdfunding do Epicentro. Sim. É. Fala, você quer falar mais
2: sobre isso? Vamos ou? falar, vamos falar. Fala do, o Epicentro, a, a ideia do Epicentro é, como eu falei, é levantar recursos das pessoas, ele vai, só vai acontecer se as pessoas tiverem afim, então ele está lá no catarse, Catarse.com/barra Epicentro. Então você tem lá a página do epicentro no catarse, tem um vídeo explicando em mais detalhes o que, o que vai ser. E tem como é que funciona o financiamento coletivo, você tem as opções de você ajudar a fazer o evento, então tem lá R$ 75, R$ 150, R$ 250 reais e tal, você escolhe lá como você quer investir no evento. E em troca do seu investimento você ganha uma recompensa, você ganha um agrado, você ganha um, alguma coisinha de evento. Então tem lá, tem vários. Escreve
1: aí o que, que é a recompensa e o valor que você quer que o Miguel Cavalcante Pessoa Física compre.
2: Tem uma opção de 5 mil reais. Porra! 5 mil? 5 mil?
1: Que é. faz o que essas
2: 5 mil reais? Tem lá uma, uma é, quatro horas de consultoria com o Ricardo Jordão aí, o cara famoso aí, mas e... inacessível. Então, janta lá com os palestrantes, vai ter camiseta, vai ter um pôster, vai receber uma foto selfie de todos os palestrantes autografado, tem mais umas coisas lá. Mas tem desde a primeira opção, que eu acho que é R$ reais, que o teu nome vai estar impresso em todas as o livro do evento, com, nos agradecimentos, até a opção pôster, até a opção foto selfie, e vai acumulando, acumulando até o mais caros aqui. Né? Aqui embaixo é para a pessoa jurídica, aqui em cima é para a pessoa física, né? Mas eu espero que, sei lá, conseguir reunir umas mil pessoas. Mil pessoas financiando. Financiando. E assim, a curiosidade... Vamos ver como vai ser, né? Tem a versão, a... o apresenta no Catarse, para levantar reais. E eu vou colocar o Epicentro no Kickstarter, que é o crowdfunding americano, para levantar dólares. Eu quero ver se a gente consegue... Qual vai ser.
1: E vai ser legal você fazer um ranking uma competição. Os americanos vão
2: investir, acreditar mais no né? No evento que... brasileiro. Evento né? brasileiro
0: sabe? É. Então... Interessante. Vamos interessante. Você pode ir divulgando, né? Até para falar depois. Nesse ano a gente começou a voltar a falar sobre dicas de livro, né? E, pô, eu não conheço, além do Miguel, que é um devorador de livro, eu não conheço outra pessoa que leia tanto livro como você. É, qual o livro que você gostaria de recomendar? Então a gente pegou aqui, você está já armado, né?
1: Conta pra cá.
2: <risos> o cara, um, pô, um dos livros, um dos caras dos caras legais aí que tem esse cara aqui, Austin Cleon, Cleon, já lançou dois livros, esse é o primeiro, né? O segundo até é tão legal quanto esse, não sei nem se tem em português o segundo. mas o segundo não tem Google aí o Austin Cleon, o site dele é legal, ele tem um blog, é um blogueiro, é um designer, ele tem, por isso que é Hobby como um artista, porque ele é um designer. Esse livro é muito legal, tá em português, e tem o Show, Show Your Work. Que é o segundo livro dele, não sei se está em português, tá? Não. não. E Você ouve audiolivro? Sim. Ouço. Que é ah, super bolo... bom, né?
1: Dirigindo, claro. correndo. Mas Esse livro realmente é muito legal. Eu comprei em inglês lá no Self-By-Self, em Self, assim, 2012. E, por exemplo, daria para fazer o planejamento inteiro da minha empresa de coisas para fazer no bispoint só com esse livro aqui, com as ideias. Ah, é. Tem coisas muito, é, é muito boas. Eu peguei um livro para indicar também, que é, é o título novo é O Poder dos Inquietos. Mas o nome correto, o nome em inglês é arte da não conformidade. E esse cara faz um evento que eu fui o ano passado, chama World Domination Summit. Que é um evento de... O nome é fantástico, né? nome fantástico, assim, que é um um evento não comercial, não tem patrocinador, não dá lucro. Todo o dinheiro que ele fatura, que é tipo um milhão e meio de dólares, ele reinveste no evento. Então, assim, tem um monte de festa, tem um monte de atividade, um, um negócio maravilhoso. E é muito focado em reunir pessoas, o foco do meu evento é reunir pessoas que querem viver uma vida não convencional, né? então é um negócio muito bacana e acho que tem a ver também com... É, tem um cara bacana pra você, quem sabe, convidar aí, e, e esse cara que ele é, fez... Acabou de sair o livro em português. É, né? e ele fez o... É o cara que com menos de 30 anos, sem ser milionário, via, já visitou todos os países do mundo, é, uma idade super, super nova. É um negócio bem bacana e bem provocador assim, né? Então tem
0: tem a ver com seu estilo. Né? Ah, boa, é, você é um cara que, que segue
1: a arte da não conformidade, Isso né? Aí. Então
0: é. O meu eu não, eu não, não localizei a, a versão em português e a inglesa não não tinha aqui, mas é, eu tenho um e-book que é o uh, The Obstacle Is the Way do Ryan Holiday, obstáculo obstáculo é o caminho. Num dos episódios anteriores do Mandy Arena eu tinha recomendado o The Art of Learning do Josh Waitzkin e vai para uma mesma linha que é uh, o entendimento da natureza humana para as pessoas e aí no caso voltado ao empreendedorismo também, né? então ele faz uma um estudo, né, trazendo um pouco do estoicismo, né, grego, então do uh, do Seneca, do Marco Aurélio, na, em Roma, tal. Muito bom. Assim. Falando muito sobre é a atitude emocional que a gente tem perante aos acontecimentos. O aconte... Um fato, ele nunca é bom ou ruim, e sim o que é ruim é a interpretação que a gente coloca, né? E para quem vive nesse mundo que a gente está hoje, com tantas demandas e tanta pressão, e que a gente tem uma reação a qualquer estímulo, como se fosse uma coisa de vida ou morte, né? Porque a adrenalina sai a toda hora. Então, esse livro é muito bom e... E acho que a gente coloca esse, a capa do livro nos caracteres. Aqui.
1: E ele trabalha muito essa questão do, do próprio título, né que é o, o obstáculo é o caminho. né tipo, Então você transformar as dificuldades em, no seu caminho, na sua jornada. e é. Tem muito aprendizado e tem muita coisa... É, seguindo a, a dica do Léo, é, ele me recomendou o livro na sexta-feira, eu já e comprei já no audiobook <risos> e é, corri todos esses dias aí Escutando. Escutando e já escutei o livro inteiro, é, realmente é excelente.
0: É. Legal. Ricardo, assim, para fechar, é, tinha um tema que você que você quer dar um exemplo legal, assim mas é, qual é a lição de empreendedorismo que, a gente, que, que você quer deixar nesse episódio para o pessoal que está assistindo?
2: Então, uma lição recente, uma história, uma história que passou por mim recente é a história do Ikeda. Né? A Rakuten, ela veio para o Brasil comprando a empresa dele, Ricardo Ikeda, um amigo meu há 20 anos comprando a empresa dele, né, a empresa, ele começou o comércio eletrônico no Brasil há 17 anos atrás, né, montou a Livraria Cultura na internet, montou o submarino na internet. E essa é só explicar, é de plataforma uma de pl- e-commerce. É uma, né? Montou uma empresa que faz lojas virtuais, ele estava aí há 16 anos, camelando, trabalhando, sozinho e tal, aí se tornou a maior do Brasil, a Rakuten estava pensando em sair fora do Japão, né, conquistar o mundo, veio e comprou o cara. A gente, eu estava acompanhando o trabalho dele há 20 anos, dando ideia... A, consultoria assim, de marketing para ele, e eu era o cara de fora. O dia que a Rakuten comprou ele, né, ele me ligou e falou, olha, putz, posso vender é, posso me aposentar, meus filhos, meu neto, meu bisneto, meu tatarané, se ninguém fizer besteira, nunca mais vai precisar trabalhar. Né? E, é, é uma certa volada da Rakuten. Da né? E a gente nunca tinha combinado nada sobre isso. Se, ele, é, se algo parecido acontecesse, ele te, teria que me dar alguma coisa porque das ideias que eu fui dando para ele ao longo dos anos. Mas ele, é, a primeira parte da conversa foi essa, a segunda foi me dá o um número da sua conta aí que eu vou transferir uma, um dinheiro para você. Né? Ah, é? E aí eu, passei, eu dei a conta para ele e um, dez minutos depois ele tinha transferido uma uma grana para mim. né e, e assim, o cara chegou onde chegou porque ele sempre, sempre, e ainda vai longe, porque ele sempre quis fazer uma coisa bonita legal, deixar um legado e dinheiro é consequência. E se der legal, se der muito legal e, e se der muito, vamos usar de novo para construir outra coisa. E putz, que legal. É tá uma coisa muito legal assim, uma história que acho que todo empreendedor ou todo ser humano deveria se tocar. Dinheiro é o meio, é uma ferramenta para chegar em algum lugar, esse lugar que a gente quer chegar, ser um lugar onde a gente se conecta com as pessoas, onde todo mundo está... Está lá onde ninguém ficou para trás né? e que, meu, se tem um dinheiro sobrando aí, vamos investir. Se tem, sobrou uma grana aí, do, vamos gerar um emprego, contrata mais uma pessoa né? e vamos, e vamos, e vamos. E não guarda, 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 guarda. Né? Então, que empreender é, sobre acumular, sabe? Muito legal.
1: Muito bom. Uma, eu vi uma palestra sua outro dia no SlideShare que você pegou um monte de ele, alguns elementos da cultura e termos japoneses e fez uma palestra para os japoneses, é isso? Para é, o pessoal do, da Rakuten. Que história é essa? O que, é que você aprendeu com a cultura japonesa que você está tentando aplicar de novo numa empresa japonesa?
2: Então, a, a, no, o Japão tem um negócio que só tem lá. Assim, ou tem, talvez, no interior do sertão ainda, sabe, aqui no Brasil ou em algum país no interior de um país da África que a o que é a ingenuidade uma ingenuidade uma pureza do, do coração do ser humano que ainda tem porra, você vai em Tóquio assim 20 milhões de habitantes cara 15 milhões de japoneses ainda tem essa pureza que a gente só deve encontrar no Brasil no interior do país é, é um negócio que o japonês chama de homotenashi, né? e a Rakuten quando ela estava expandindo ela ela estava em dúvida, assim, qual era o posicionamento, como falar e tal. E aí eu... Meu, a gente tem que divulgar, promover para o mundo inteiro essa coisa do motenashi. O motenashi, que, é O que se traduzir em português, seria a vontade de servir ao outro sem pensar nada em troca. sem querer nada em troca, tipo altruísmo, mas 3.0. Então, vocês, é, você descer no Japão, cara, você for numa loja de conveniência e você comprar um suco de laranja, você vai ver o ritual do, tio, do menino que deve ter ficado uma hora e meia naquele metrô de Tóquio lá, espremido, sem reclamar, trabalhando lá oito horas ali vendendo suco de laranja e volta uma hora e meia para a casa dele para dormir num caixão, porque ele mora num negócio de 10 metros quadrados, e ele te atende como se fosse a família dele, e se você falar que você não sabe chegar num lugar, ele larga tudo que ele está fazendo e te leva lá, ele te paga o ticket do metrô. Então tem um, um coração puro, uma pureza ainda lá, que não tem mais lugar nenhum. Está tudo virando business, está né, todo mundo com pressa, e eu, quando eu fui lá, falei, meu, tem isso aqui, cara, a gente tem que é, contar para todo mundo. E esse seria, poderia ser a, 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 o valor que a gente poderia adicionar, o diferencial que poderia ter. E eles estão adotando lá, eles tinham desencanado, nem pensavam nisso, estão adotando como o negócio da, da empresa. Global. Lá, global, global é, o motenashi. Né? É, porque Rakuten, hak, quando eu falo assim, Rakuten, é como se eu estivesse falando arigato, é, é japonês. A tradução de Rakuten é otimismo. otimismo.com.br. Animal. Animal. Então e aí eu motenashi. Otimismo, motenashi e tal. Então essa co- essa coisa de tentar humanizar as pessoas de novo. Faz e a cara parte. dele
1: trabalhar numa empresa chama otimismo, né? É, é né? então. <risos> é animal. E
0: tava, assim, desencanado, assim. Na... É que precisou de alguém, alguém de fora da cultura deles falar. Para ver essas é, coisas. O que para eles é tão natural. É, é transparente é, e, já, e, né? E, é invisível. É, isso é legal. muito mais legal que o papo soluções
2: corporativas para atender as necessidades <risos> dos clientes colaboradores do país para ver se os acionistas ficam felizes. É muito mais legal que isso. Então, tem alma. Eu sempre falo assim, eu sou marqueteiro. Mas, cara, a, a propaganda não é mais a alma do negócio. A alma é. É a alma do negócio. A alma é a alma do negócio. Entendeu? tá todo mundo conectado. Se você tiver uma história legal, se tiver uma história legal de contar, você conta pro o Léo. Se a minha história não for legal, morre. E não adianta eu ficar mandando oito propagandas para você. Você não é mais imbecil. Você não vai contar propaganda para ele. A propaganda não é mais a alma do negócio. A alma é. E, e quem entende isso avança. Uma Apple, Google, o a Starbucks. Starbucks é legal, né? Sabe, você, eles treinam os baristas lá para, olha, identificar que o Miguel já vem todo dia aqui. É assim, não, cara, Ainda cara... mais vezes, agora que tem vezes, né, tipo... E, e aí você vê ah, é, é que, ter... que o Miguel vem sempre, cumprimenta o Miguel, seja... seja... Oi, Miguel, não, como é que vai? O cara sabe,
1: tipo, lugares que eu fui poucas vezes, assim, tipo, o cara sabe que eu gosto de café do dia. Então,
2: mas quantas pessoas aqui vão no McDonald's, no mesmo McDonald's, reconhecem o mesmo funcionário e o cara nem para falar um oi, cara. Você é mostra não... toda sexta-feira no McDonald's, o mesmo funciona trabalhar ao meio-dia, ele tá nem para te dar um oi. Não está no manual. O manual fala assim: ó, atende o cara em 12 segundos. Agora atende em 11, agora atende em 10, atende em 9. Porque tem que sobrar, dá lucro. Então, quem entende de botar alma, a Livraria Cultura tem isso. Eles muito bem. Né, desse... Eu sempre falo da Livraria Cultura, né? quando eu era moleque, não tinha dinheiro para comprar livro. Eu ia na, na banca e o, o jornalista dava um tapa na minha mão porque eu começava a folhear a cebolinha. E é tudo, tudo consignação na banca. Eu, ia, eu vinha na cultura, no conjunto nacional, quando era um ovo, depois da aula, senta, pegava o livro, sentava no chão e ficava lendo. Quantos livros eu terminei sentado na livraria cultura sem pagar nada? Não tinha dia para comprar. Ninguém nunca reclamou. 1980, olha onde chegou a empresa. Eles podiam muito bem não ter auditório. Podia ter mais estoque de livro. Não, tem auditório, tem eventos, os caras fazem mil eventos por mês. E pode ser que o espaço é caro. Pra né? compa- <risos> é, então, o espaço é caro. Estão compartilhando conhecimento. Não estão pensando só em vender, vender, vender. Estão pensando em formar uma cultura, uma. Né? Não quer só eles ganharem, eles querem que mais gente ganhe. Então, quem entende disso, percebe que você tem que ser mais assim, mais humano, avança. Os outros que ainda ficam só no soluções corporativas para atender necessidades produtos e serviços para os
0: colaboradores... Concor- para esses tem concorrência. Para esses tem concorrência.
2: É. Para esse mundo é. vai ser difícil.
0: Isso aí. Ricardo, de bom. novo, obrigado. É... Obrigado a vocês. A gente sempre... 5 mil,
2: 5 mil.
1: Otimismo.com.br, gostei dessa.
0: <risos> então, obrigado. obrigado de novo pela aula e pela, pela injeção de 26, 27, 28 de setembro. 26, 27, 28 de setembro. e 103 Campo e ele aguarda a doação de todo mundo, né? Então, Ricardo, obrigado de novo. Obrigado. E é o e a gente é a Manda volta no próximo um episódio. Obrigado. Um abraço. Tchau.